0: 本栏目由三十六氪独家出品。你是否曾经觉得自己的情绪起伏不定，无法预测？如果是这样的话，那么你可能会希望自己能少受一些外在事件的影响，无论发生什么，都能保持冷静，保持镇定。当然，有任何情绪都没有错，我们的情绪波动是很正常的。但有些人确实能比其他人更好的控制自己的情绪反应。虽然造成这一情况的原因有很多，比如基因和从小受到的教育情况，乃至你昨晚睡了多少，但最重要的是，坚强面对困难情绪的能力，往往依赖于养成更好的习惯。以下是你可以学会的五个习惯，他们将帮助你在情感上变得更加强大。一、原认知。原认知的意思是思考你的想法。更具体的说，它是一种能意识到并评估自己头脑中正在发生什么的能力。比如思想、情绪、信念、情感、期望、自我对话等等。大多数时候，大脑处于自动驾驶状态。事情发生了，我们就会做出反应。配偶给了你一个讨厌的眼神，所以你用一句讨厌的话进行回击。老板发了一封又消极又具攻击性的邮件，你不知道如何回复，所以开始在 Facebook 上转移注意力。一段痛苦的旧时记忆突然袭击你，于是你花了很长时间迷失在沉思和后悔之中。你越是忽视自己的想法，你的行为就会越成为一种自动反应，而不是一种有意识的选择，而这会导致大量的情绪波动和压力。你默认的自我对话是把消极的事情夸大，直接想到最坏的情况，那么你会一直感到非常焦虑。如果你对批评的默认反应是进行回击，那么你会发现自己一直都很沮丧和愤怒。如果你对负面事件的默认解释是批评自己和内化事情。那么你会感到非常羞愧和内疚。而另一方面，如果你能学会暂停并观察自己大脑中正在发生的事情，那么你就会给自己一个机会，可以让自己有意识的、有目的的采取行动，不要再试图控制自己的情绪，而是要学会对他们感到好奇。二、注意力转移。大多数人把时间花在思考那些吸引他们注意力的事情上，我们的思想很容易从一件事跳到另一件事。无论是在社交媒体上刷来刷去，还是幻想自己有一辆新车，通常我们很少深思熟虑。问题是，思想的内容决定了情绪的内容。想想看，如果你总是担心未来，那么你会感到非常焦虑；如果你总是念念不忘过去的错误，那么你会感到非常羞愧；如果你总是在想自己是如何被冤枉的，那么你会感到非常愤怒。如果你想改变自己的情绪，就必须改变自己花时间思考的事情。不幸的是，这很难做到。当你陷入焦虑漩涡时，就很难将注意力重新集中在工作上；当你纠结于别人对自己的轻视时，就很难好好和当下坐在你旁边的人相处；当你被自己的感觉所困扰时，就很难对那些你知道会让自己感觉更好的事情采取行动。为了把自己从无用的思维模式及其产生的痛苦情绪中解放出来，你必须学会控制自己的注意力。但问题是，你控制注意力的能力就像是一种肌肉，如果你不锻炼，它就会一直很弱。这意味着你的心情和情绪将轻易受到任何想法的支配。三、自我同情。自我同情是一个听起来有点技术性的术语，但其实它表达了一个非常简单的想法：当你在痛苦挣扎的时候，要像对待一个好朋友一样对待自己。我们大多数人都有一个奇怪的习惯，那就是。每当我们自己犯错误的时候，就会打击自己，过度自我批评。与此同时，当别人犯错时，我们却通常非常富有同情心和理解力。不幸的是，我们大多数人从小到大都认为，生活中成功和幸福的秘诀就是对自己苛刻，就像严厉的教官对新兵大喊大叫一样。我们错误的认为，对自己严厉可以防止失败。不过，事实并非如此。实际上，如果大多数人不再为每次失败或失误而自责，那么他们会更有效率、更快乐。因为当你因为犯错而自责时，你只会在原本的沮丧或悲伤上增加更多痛苦的情绪和压力。如果你想避免这些痛苦情绪的袭击，就学会练习自我同情，而不是自我评判。四、情绪容忍度拥有情绪力量，在很大程度上需要我们学习更好的方法来应对困难的情绪，这样他们才不会失控。但最初的困难感觉往往是不可避免的。无论你有多大的自我同情心，犯错误仍然会让你感到刺痛，并可能会导致一定程度的内疚或羞耻。不管你对自己的痛苦情绪有多清醒的认识，当他们突然出现时，还是会让你感到痛苦。无论你多么善于管理自己的注意力，你仍然会不时的陷入担忧，而这将导致焦虑。所有这些都意味着。你必须能够在感觉不好的情况下继续正常生活，就像一个跑步者如果想完成比赛，需要能够在感到疲惫的情况下继续跑下去一样。你需要能够在感到困难的情绪下继续生活，因为说真的，还有什么选择呢？你不能等到自己感觉完美时才去做生命中重要的事情，这会导致长期拖延和后悔。但毫无疑问，当我们情绪低落时，即使是做一件小事也很难。这里的诀窍在于。要建立你的情绪容忍度，跑者即使很累很痛，也能坚持这么长时间的唯一方法是，他们已经建立了耐力和力量。他们从跑几英里开始，直到变得更加强壮，然后跑五英里，然后十英里，一直跑下去。那么，情绪容忍度也是一样的道理。如果你想更好的适应不好的感觉，继续自己的生活，就必须练习去适应不好的感觉。所以。下次当你遇到困难的情绪时，不要问我怎么才能不觉得这么糟糕，问问你自己，我该如何利用这次机会来提高自己的情绪容忍度。5、自信沟通。大多数人听到 assertive 这个词时，会觉得粗鲁或咄咄逼人，但在现实中，自信的沟通并不意味着粗鲁或咄咄逼人。自信是被动性沟通和攻击性沟通之间健康的中间地带。攻击性沟通意味着不尊重他人的需求。被动性沟通意味着你不尊重自己的欲望和需求，成为一个易受摆布的人。自信的沟通是指你诚实的表达自己的想法和需求，但也以一种尊重他人的方式来表达。为什么这对情绪力量和管理困难情绪很重要？事情是这样的：当你习惯性的避免外部冲突时，最终就会产生内部冲突。这种情况通常发生于人们在沟通时过于被动的时候。当需要做出集体决定时。你通常只是顺其自然，你习惯性的不表达自己的观点或想法，为了避免冲突，你会很容易让步。这就是被动和过度迎合他人的问题所在。当你总是屈从于别人的愿望而忽视自己的愿望时，就会开始对自己感觉不好，自尊心下降，你的挫折感和焦虑水平也会趋于上升，因为你自己的需求从未得到满足。最后，你最终会怨恨别人，因为他们总是能得到他们想要的。而你却永远得不到你想要的。现在想想看，如果你的自尊水平很低，内心充满挫折感和焦虑感，且对你最重要的人际关系充满怨恨，那么在所有这些基础之上，你能有效的管理更困难的情绪吗？是的，你不太能做到。而另一方面，当你学会如何自信处事时，在面对困难情绪时，就会变得更加坚强，因为你的自尊和自信水平会更高。